0: Amados hermanos vamos a leer en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro Y vamos a leer tres versículos, el versículo 6 al 9 vamos a leer esta noche Y dice amados hermanos la palabra en lo, que, en lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Para que sometida a prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro el cual Aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo A quien amáis sin haberle visto En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo inefable y glorioso Absteniendo el fin de vuestra fe Que es la salvación de vuestras almas Amén Pueden amados hermanos tomar sus asientos Una de las Muchas bendiciones hermanos disponibles para los elegidos o, o escogidos como también se conoce de Dios Es un tipo de, de gozo que es muy especial y, y de hecho el tema de esta noche se llama alegría inexpresable Bueno así le, le puse porque ese es lo que lo vamos a concentrar en el versículo 8 que es la última parte Que dice que os alegráis con gozo inefable y glorioso Pero eso de gozo inefable se está refiriendo a una alegría inexpresable Que no se puede expresar Ahora por razones eh, hermanos que nosotros notaremos en este mensaje Es que nosotros los cristianos, los hijos de Dios Tenemos que regocijarnos Grandemente y, y eso es lo que dice el versículo 6 de lo que acabamos de leer en lo cual vosotros os alegráis Dice que eh, en, los, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo Cuando vemos nosotros eso de, 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 de regocijarse está hablando literalmente de, de saltar de gozo yo no sé cuántos acá han saltado de gozo alguna vez eh, Por ejemplo cuando usted le dieron tal vez una buena noticia y, y usted vino y hasta saltó de alegría Ese salto es un gozo que usted no lo pensó Es una alegría que usted no, 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 no lo preparó No, no sé. Se, o sea usted no iba con una, una, una mente predeterminada Sino que sucedió y usted actuó Entonces yo me imagino hermano si si alguien le dijera mire usted es el ganador de 100 millones de dólares Usted saltaría de gozo porque usted está expresando hay una expresión de de, de felicidad Que usted no sabe ni, ni de dónde salió sino que lo único que usted sabe es que usted ha sido seleccionado Entre tantas personas que quizá jugaron la lotería usted salió el ganador entonces hay una expresión Grande, hay un regocijo grande, es un gozo tan grande, tan glorioso que hermanos es imposible de expresarlo a través de palabras si no es un hecho Ahora en este mensaje o en este texto que acabamos de leer nosotros vamos a centrarnos nuestra atención en en los comentarios que habla el apóstol Pedro en estos primeros tres versículos que que ya leímos con respecto a este gozo inefable ¿qué es ese gozo inefable que los cristianos nosotros tenemos la bendición de tener entonces observemos primeramente hermanos algunos detalles de esto pero sin embargo hay hay unos hay, hay uno, hay un recordatorio que me, gusta, que me gustaría hacerle a usted Y es de que recuerde usted que el apóstol Pedro quien es el escritor de este libro Él se está dedicando hermanos a, a, a comunicar este tipo de gozo inefable a Aquellas personas como dice el versículo 1 expatriados en la, en la dispersión Y el versículo 2 a los escogidos o elegidos según la presencia de Dios En una esperanza viva que es el versículo 3 Y ahora tenemos entonces lo que él le llama un gozo inefable Entonces cuál es la base para tener esa alegría que, que no se puede expresar inexpresable ¿Cuál es la base? el ¿Por qué el creyente posee este atributo, este gozo, esta alegría que, que no se puede expresar? Entonces aquí el apóstol Pedro nos da tres razones o tres motivos vamos a ponerlo Para tener esa alegría inexpresable Ahora veamos primeramente que usualmente para tener un gozo, para tener una alegría tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón Entonces existen motivos pasados por la cual Nosotros nos podemos gozar y mire cuáles son Esos, esos motivos, entonces el primer motivo que el Apóstol Pedro nos ilustra acá es que hemos sido Apartados o elegidos para la obra Santificadora del Espíritu Santo Porque mire lo que dice el versículo 2 Ese es lo que dice el apóstol Pedro acá Elegidos o escogidos según el conocimiento Previo de Dios Padre En santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados Con la sangre de Jesucristo Gracia y paz sean multiplicadas Entonces aquí hay un motivo por la cual nosotros podemos gozarnos o alegrarnos es porque hemos sido escogidos o apartados Ahora pensando yo en este en este término de de escogidos y apartados lo, Lo único que a mí se me viene hermanos es cuando yo veo yo me imagino a Dios allá arriba Allá en su trono de gloria y hermanos hay siete mil millones de habitantes en esta tierra como que fuéramos hormiguitas, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a, a las personas de alto Por ejemplo allá en Toronto, allá está una, la torre verdad, de más de 500 metros de altura La 100 Tower que le conocen, cuando usted se sube a esa torre Todas las personas que usted ve abajo son como hormiguitas Ahora imagínese usted cómo nos mira Dios Pero, pero vamos no tanto a eso sino más bien lo que, lo que yo quiero que usted vea es Cómo es que Dios... De tantas personas pudo haber escogido a nosotros Es algo que yo no me podré explicar porque amados hermanos Cuando la Biblia habla de que nosotros somos escogidos o apartados Es porque Dios desde un principio desde la creación Él ya tenía un plan especial para usted y para mí De no irnos a la condenación sino a ser apartados para la salvación y hemos hermanos la segunda Parte es que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo entonces si la sangre de Jesucristo Fuera para todo el mundo entonces los siete mil millones de personas fueran salvas Y entonces si iban a ser salvas de todas formas Entonces no hubiera necesidad de sacrificio O sea Jesucristo no tenía necesidad de descender Porque todos se iban a salvar de todas formas Pero como no es así Sino que hay un grupo que Cristo Que Dios mismo ha escogido para salvación otros dice la Biblia para condenación Pero lo que a mí me llama la atención Es que usted y yo tenemos esa dicha de, de, de ser hermanos escogidos. También la otra razón para gozarnos del pasado es que fuimos, hemos nacido de nuevo, por ejemplo, y eso lo dice el versículo 3. De hecho, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo según su grande misericordia. Mire, esto nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces Yo le pregunto a usted ¿No cree usted que debemos nosotros De alegrarnos amados hermanos Porque el Señor nos apartó Porque el Señor nos roció con su sangre Para salvarnos y también nos regaló La salvación o sea que no solamente Dios nos escogió y nos apartó Y nos dejó ahí sino que Dios vino Que Primero nos escogió y luego ahora nos roció con la sangre de su Hijo Jesucristo Y y nos dio ese nuevo nacimiento para que ahora podamos nosotros hermanos saber Que cuando algo nos pasa en esta tierra nuestros ojos se harán abiertos en su presencia No es motivo para alegrarse hermano, claro eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro Alegrense amados hermanos esa alegría que ustedes tienen es una alegría que no se puede expresar Pero por qué no se puede expresar Porque es mejor que ganarse la lotería Como le acabo de explicar hace un ratito Ahora, hay, esos son motivos pasados ¿verdad? Las, los, los, las razones pasadas por las cuales debemos de alegrarnos Porque hemos sido apartados, hemos sido rociados Y hemos nacido de nuevo Ahora, hay motivos también actuales, presentes para disfrutar también la alegría ¿Sabe cuál es? Hay dos, uno porque somos elegidos de Dios Ahora esto de, de la elección incondicional de Dios Es preciosa, hermano Porque le digo Dios pudo haberse fijado en una persona Quizá más alta que nosotros Quizá más guapa Quizá más capacitada Quizá más adinerada Quizá en un estatus mejor Pero no Dios se fijó en usted y en mí y qué hicimos nosotros para hacer nada, no hicimos absolutamente nada Ahora lo segundo es, está en el versículo 5 y, y mira esto que dice en el versículo 5 Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe Entonces otra, otro motivo actual por la cual debemos de disfrutar esta alegría Es que somos guardados por el poder de Dios Mediante la fe y fíjense que esto es Precioso hermano porque cuando yo veo eh, cómo Dios nos escoge o sea Dios nos Seleccionó perfecto Dios nos roció con Su sangre perfecto maravilloso y luego Nos hizo nacer de nuevo excelente gloria A Dios pero ahí hubiera dejado Dios ahí Hubiera dicho bueno ya hice suficiente ya Es bastante lo que he hecho pero no se Quedó Dios ahí Sino que ahora hace todo eso, ahora nos elige pero también nos guarda hermano y esto es precioso Porque Dios mismo personalmente se asegura de guardar nuestra vida en sus manos Y yo digo hermano acaso no ha hecho Dios suficiente con salvarnos ¿Acaso no ha hecho Dios suficiente Con dar su Hijo a morir En la cruz por nosotros? ¿Acaso no es suficiente eso? Pero ahora Dios va Mucho más allá Dios lo que ahora Va es que nos guarda Y fíjese que esto es un consejo Que el Señor le dio a sus discípulos. se recuerda Cuando el Señor le dijo Cuando alguien te Pide un favor De ayudarlo Un kilómetro el Señor le dijo ve tú y haz cinco kilómetros o sea dando la idea de que hiciera otro Poquito más de lo que le pidieran entonces si alguien le pide agua entonces dale un pan aunque sea Ofrécele un pan o sea ofrécele otro poquito más pero por qué es que el Señor hace porque así es Dios con nosotros Dios con nosotros no limita su mano. O sea, Dios no dice, bueno, ya eres mi hijo, qué bueno, gloria a Dios, eres uno de los no sé cuántos millones, un ejemplo, ¿no? Yo no sé cuántos ha salvado, escogido el Señor, pero vamos a poner un número solo para nuestro entendimiento. Digamos que el Señor ha salvado un, un billón o un millón de personas. Entonces Dios pudiera decir, bueno, tú eres uno del millón, qué bueno, ahí quédate, ahí, ahí, échele ganas, hijo, ahí, tranquilo. No. Dios no es así sino que aunque sea un millón, aunque sea un billón lo que sea el número que el Señor va a escoger Dios siempre se encarga de guardar a sus escogidos hermano y por eso le digo me encanta esto que dice el apóstol Pedro Porque dice sois guardados por el poder de Dios cuando usted es guardado por el poder de Dios entonces ahí hay algo especial y es Que aunque el enemigo quisiera hacerle daño Nunca jamás podrá Por eso usted nunca tenga miedo hermano De caminar en este mundo Si usted va de la mano de Dios Todo va a estar bien Todo va a estar tranquilo Aunque hay momentos difíciles Aunque hay situaciones difíciles Pero si Dios va con nosotros ¿Qué en contra nosotros? Dice el apóstol Pedro O Pablo perdón pero también así como hay razones pasadas Razones actuales y razones también futuras Por la cual debemos de, de regocijarnos El apóstol Pedro nos lo dice acá Mire lo que dice el versículo 4 Para una herencia incorruptible Eso es lo que hablamos la semana pasada Entonces otra vez Dios pudo haberse quedado con Haber dado a su Hijo unigénito, haberlo salvado, haberlo escogido, ella estuvo suficiente. Pero Dios ahora lo guarda como ya lo expliqué, pero también le da una herencia que está reservada en los cielos para usted y para mí. Hermano, ¿usted cree que eso no es suficiente hermano? Usted no me, me va a decir que no se va a alegrar por eso, de, de saber que allá en el cielo le está esperando una mansión celestial. Hermano, eso es precioso. Eso es, marav- o sea, eso es maravilloso, hermano, porque, como le digo, ¿qué, ¿qué de especial tiene usted? ¿Qué de especial tengo yo? Podría decir que nada, no tengo nada de especial que dar. Entonces, ¿por qué mi Señor se toma... El momento, el tiempo para guardar mi vida Para protegerme en esta tierra Pero además darme una herencia Pero fíjense que no es todo Mire el versículo, la otra parte del versículo 5 Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe Para alcanzar la salvación que está preparada Para ser manifestada en el tiempo postrero Está hablando de la salvación que será revelada en el último tiempo Comparemos eso con el versículo 9 Mire que dice el versículo 9 Obteniendo el fin de vuestra fe Que es la salvación de vuestras almas O sea esto es como, como dicen un dicho en inglés The cherry on top O sea esta es la cereza encima del helado ¿Verdad hermano? O sea, Dios está tan detallista, tan, hermanos, maravilloso, que como dije, Dios no se limita, no, no, no acorta su mano, no acorta su bendición, sino que además de, repito, de hacer apartarnos, lavarnos con la sangre de su Hijo Jesucristo, darnos el nuevo nacimiento, elegirnos, guardarnos. Darnos una herencia, además nos regala la salvación eterna, hermano. ¿Usted cree que no? No estamos en deuda con Dios, hermano. No, no se siente usted que está en deuda con Dios, pero mire, a pesar de que sí, estamos en deuda con Dios, ¿sabe qué es lo que el apóstol Pedro nos manda hacer? Alegrémonos. Alegrémonos en eso, porque como dije... Somos nosotros los que Dios ha escogido o sea todas estas bendiciones pasadas presentes y futuras Sirven como una base para poder expresar vivir una vida de gozo inexplicable hermanos Gracias a que nos podemos gozar en el Señor como le digo a este mundo hermanos En vez de darle a uno alegría ¿Sabe qué es lo que este mundo le da? Dolor, tristeza, enfermedad Le da malas noticias Pero en cambio Dios no En cambio Dios en vez de de hundirnos En vez de, de dar nuestra paga En cambio Dios en vez de decir Mira tú te mereces el infierno Porque eres malo y, lo, y tienes razón Pero Dios no es así Sino que Dios dice Hijo tú eres pecador Pero sabes que Yo te aparté, yo te escogí Yo te lavé con la sangre de mi hijo Jesucristo, yo te regalo La salvación, ahora tienes Una herencia aquí esperándote Así que No te preocupes cuando tú vengas Aquí está tu herencia esperándote Hermano, ¿Quién le da ese tipo de garantía Aquí en este mundo sabe usted hermano que cuando usted se muere hasta la funeraria le quita los Últimos centavitos que usted ahorró para taparlo Le, le, le bajan los últimos centavos que usted tenía Dame eso y lo entierran o lo queman o lo que hacen en cambio el Señor no nos da usted muere y Dios nos da entonces El apóstol Pedro entonces es lo que está diciendo Y es como dije voy a centrarme en en eso En esa parte donde dice Os alegráis con gozo inefable y glorioso Ahora lo segundo es Entonces ya tenemos la base Por la cual nosotros deberíamos de estar Alegres, felices, contentos Lo segundo sería es que lo extraordinario ¿Cuál es lo extraordinario? de esta de este gran gozo, de esta grandeza de gozo. Entonces, vamos a ver que no importa el grado de sufrimiento que podamos experimentar. En Cristo siempre hay un gozo para igualarlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que me estoy refiriendo es que no importa el grado de sufrimiento, o sea, ¿quién no sufre? Dígame usted, ¿quién no sufre en esta vida? Todos sufrimos de algún, hay personas que sufren de dolores de cabeza por ejemplo Hay personas que sufren de enfermedades, de achaques, de cansancio, de dolencias O sea todos tenemos algún tipo de sufrimiento que experimentamos en nuestra vida Pero así como de, de igual manera hay un sufrimiento entonces Cristo nos da de igual manera un gozo que compensa ese sufrimiento y eso lo explica el apóstol Pedro mire vámonos adelantito en el capítulo 4 de esta misma carta capítulo 4 de primera, de primera de Pedro el versículo 12 y 13 aquí lo explica el apóstol Pedro es ese concepto unas hojitas para adelante mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 4 y el versículo 13 dice así Amados no os sorprendáis del fuego Mire esto de pruebas que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese ¿Qué dice si no gozaos por cuantos sois partícipes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria Os gocéis con gran alegría Mire lo que está diciendo el apóstol Pedro acá Amado dice no se sorprendan del fuego de prueba Cuando habla del fuego de prueba Es que tal vez estamos pasando alguna situación O si no la estamos pasando quizás la vamos a pasar o si no quizá ya la pasamos pero todos aquí vamos a pasar algún tipo de prueba algún tipo de enfermedad yo ya lo pasé por ejemplo hace dos años atrás o tres un poquito dos años y medio atrás yo estuve en el hospital a punto de morir pero como ahí me di cuenta que el quien tiene la vida en sus manos es Dios entonces el diablo puede hacer lo que se le dé su merecida gana Nuestro Dios es el que dicta el final de nuestros días Y lo que yo me pude dar cuenta es que a través De ese proceso que me pasó era necesario Porque para poder yo servir y ser útil En la mano de Dios tenía que pasar por ese proceso Si usted no pasa por ese tipo de prueba Entonces no va a tener un evangelio No va a poder disfrutar el evangelio. Algo que yo he admirado siempre es que cuando usted está en las peores circunstancias de su vida, en lo más bajo de su vida, es cuando más cerca está el Señor de usted. Oh, hermano, es cuando yo he sentido a Dios más cerca que nunca. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo estaba tirado En esa cama del hospital No estaba mi esposa Mis hijos, mis padres Mis amigos, mis pastores No estaba nadie ¿Sabe quién estaba ahí conmigo? El Espíritu de Dios El ángel de Jehová Eran los únicos Y la gente hermanos Entraba y salía y pasaba y para allá Pero el único que estaba con nosotros Es el Señor Entonces el apóstol Pedro lo que está diciendo acá es dice no se sorprendan sino más bien versículo 13 gócense por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo entonces así como el resto de los apóstoles por ejemplo mire le voy a dar un ejemplo si quiere váyase a hechos conmigo hechos de los apóstoles en el capítulo 5 versículo 40 Esta porción básicamente explica lo que quiero hablar acá Hechos capítulo 5 versículo 40 Mire lo que dice Y convinieron con él Y llamando a los apóstoles después Mire esto de azotarlos Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusiesen en y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Mire, hermano. Primeramente, esta Historia o, o se está refiriendo a que los apóstoles en esta ocasión recuérdese usted que cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés Sobre aquellos 120 personas ellos fueron bautizados con el Espíritu Ahora cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo Ellos sintieron la necesidad, mire esto, la necesidad de regar esa noticia O sea de hablar de Cristo Y ellos comenzaron a hablar de Cristo a cuesta de lo que fuese Entonces comenzaron los los escribas, estas personas estudiosas Estas personas religiosas que ellos que dice que conocían Más la Biblia que no creo que la conocían porque la actitud Que mostraban era otra cosa, entonces dice que ellos se Molestaron de tal manera que arrestaban a cualquier persona Que hablase hablase de Cristo y en esta ocasión hermanos los azotean, los golpean y todavía les los desaniman y les dicen Ya no hablen de ese Jesús, cállense los vamos a dejar libres Entonces ¿qué hacen los, los discípulos comienzan ellos hermanos a regar más la noticia Ahora no importa el grado de sufrimiento es el punto que estamos hablando que nosotros podamos experimentar. En Cristo siempre hay un gozo. Y eso es exactamente lo que hablaron los discípulos acá. Dice que dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, pero lo que me encantó lo que leímos en el 41 y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno dígame usted hermanos ¿quién se goza después de que alguien le golpee uno no se goza yo por lo menos si alguien me golpea yo digo momento ¿qué está pasando aquí ah, yo, hasta en iglesias yo he visto hermanos, hermanos que se pelean ah, vamos pues ah, venga usted no sabe quién soy yo Entonces, eso no es cristianismo hermano eso es carnal Eso es diabólico, eso es del diablo, esas personas no han nacido de nuevo Porque no se trata de que, ah mire hermano es es que yo, no se meta conmigo No se trata de eso hermano, se trata de pagar el precio por el Evangelio de Jesucristo Entonces no importa el grado de sufrimiento que usted esté pasando Siempre sepa de que todo lo que nosotros nos acontece en esta vida así sea algo injusto hermano deje que Cristo haga justicia en su caso yo he aprendido esa lección cuando usted se defiende óigame, si alguien le está haciendo algo injusto a usted y usted se defiende la carne usted la lleva de perder pero cuando usted lo deja en las manos de Dios que Dios se encargue de hacer justicia Oh hermano Dios siempre Hace justicia Y esas personas le van mal Todo el tiempo Se lo digo de experiencia Toda la Vida que Dios hace justicia Dios siempre hace lo correcto Entonces No seamos como Jonás ¿verdad? Porque Jonás Él, él hermano, él, él quería Que Cristo, que Dios matara a los a los Ninivitas si es que Jonás sabía que Que Jonás o oh perdón Que Dios les iba a perdonar si, si, si ellos se arrepintieran Entonces él lo que quería era Que sufran los ninivitas Esos malvados de Nínive que sufran Así estaba Jonás Pero hermanos Aquí no se trata de que Que sufra o que no sufra Aquí se trata de que Dios Haga su justicia y si Dios nos manda a Hacer algo porque Dios quiere que Lo hagamos correctamente Entonces la pregunta sería ¿Cómo pueden los cristianos encontrar gozo En este tipo de prueba por ejemplo? Por ejemplo los apóstoles acá Estaban injustamente siendo azotados Siendo cuestionados, siendo callados Porque ellos estaban en su libertad Entonces ¿Cómo pueden ellos encontrar ese gozo En medio de esas pruebas? Entonces hay muchos ejemplos pero El apóstol Pedro nos lo dice en el versículo 7 que es regresando a nuestra lectura En el primera de Pedro versículo 7 mire lo que dice el apóstol Pedro Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Entonces ¿qué está diciendo acá, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que los cristianos Hermanos debemos de entender de que cuando estemos pasando diferentes pruebas Como ya lo dije o circunstancias o como, o como usted quiera llamarle Debemos de entender de que cada prueba que estamos pasando lo que estamos haciendo es que nos estamos perfilando para ser mejores cristianos Porque cómo se prueba el oro metiéndolo al fuego si el oro no quiere ser probado o le huye al fuego pero que cuál es el significado de fuego sufrimiento dolor Ay aquel ardezón hermano Aquel, aquel calor aquel, aquel, aquel dolor que va a pasar Para ser probado pero cuando El oro sale es, un, es una belleza Pero es porque ya pasó la prueba Entonces Cuando los cristianos pasan Por las diferentes pruebas Y la pasan Honrando a Dios Sabiendo que han Honrado a un Hermanos han glorificado a Dios en sus vidas Entonces, entonces comenzará a suceder algo Dentro de nuestro corazón y qué es eso Que comenzará a pasar el gozo, la alegría A producir hermanos en nosotros porque Mire de, de hecho hay varias lecturas pero Podemos leer unas cuantas mire váyase a Santiago unas hojas más para delante o Atrás sería verdad eh, Santiago una hoja para atrás usted va a encontrar el capítulo 1 versículo 2 de Santiago Hermanos míos dice Santiago Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales sin que os falte cosa alguna Entonces notice usted lo que está diciendo Santiago acá Hermanos míos tened por sumo gozo Cuando habéis, eh, cuando os halléis en diversas pruebas Entonces, Como lo que yo decía A quién le gustan las pruebas hermanos Si todos les huimos a las pruebas Yo soy el primero en decirlo, a mí no me gustan las pruebas Pero son buenas, las pruebas son buenas porque nos ayudan a nosotros A perfilar nuestra fe, perfilar nuestra relación con Dios Y es que mire hermano, si usted no pasara por pruebas Usted no fácilmente se recuerda de quién es Dios Porque algo que yo he experimentado es que cuando usted está en problemado y, y aquí Enfermedad aquí y el mala noticia Acá entonces lo primero que viene En su corazón es Busca a Dios hombre Ah dice usted de veras Voy a ir a Dios y dobla sus rodillas Y dice padre te pido que me Ayudes extiendes tu mano de Y entonces usted comienza a Entablar una relación con Dios Entonces sabiendo que la, Las pruebas nos pueden Producir paciencia pero además gozo hermanos entonces uno puede decir bueno entonces que se venga la prueba porque mire lo que dice el versículo 4 más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna podemos leer de hecho el versículo 12 si no me equivoco también ah, sí, el versículo 12 de este mismo capítulo de Santiago Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Entonces dice recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Entonces ¿qué está diciendo acá Es que para poder soportar las tentaciones Que van a venir Entonces hay que mantenerse en Dios Hay que acercarse a Dios Hay que estar conectado con Dios Y eso en en su final lo que va a suceder es que vamos a heredar la vida eterna O la corona de vida como le llama él acá Y de hecho le voy a leer una cita más que me gustaría que se quedara con ustedes Romanos capítulo 5, capítulo 5 de Romanos versículos 1 al 4 dice esto Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe A esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto sino que también nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba Y la prueba esperanza, entonces ahí está bien claro hermanos que los discípulos del pasado ellos entendieron claramente el propósito de las pruebas y por qué es necesario pasar por estas pruebas porque esto nos ayuda a entender la grandeza del gozo y es que eso es lo que pasa que cuando usted atraviesa una situación Después que lo atraviesa, usted piensa en todo lo, todos los procesos, cómo Dios sobró, cómo Dios, los hermanos lo visitaron, los hermanos le llamaron, personas que usted nunca, jamás había se imaginó que le, iban a estar por ahí y ahí estuvieron por usted. Eso lo que causa es que le produce gozo. Eso es. Ahora, qué tipo de pruebas tenemos que pasar? La respuesta es bien sencilla. Y ahí lo dice el el apóstol Pedro Dice varias, hay varias O sea no puede uno decir hermano Solo estas pruebas cuentan o aquellas Usted no sabe, yo no sé lo que hay Para mí mañana, hoy, el presente Yo no lo sé ni el futuro Pero de que se van a venir, se van a venir Ahora principalmente pueden incluir Aquellas que vienen como resultado Por vivir, por ejemplo no sabemos, hermano. Si el día de mañana los gobiernos digan, bueno, todos aquellos seguidores de, de, de Jesús, vamos a levantarles una persecución. Porque mire lo que dice, le voy a dar una cita para eso, Mateo, si no me equivoco, está en Mateo capítulo 5. Mire, y esto lo, lo advirtió nuestro Señor Jesucristo, palabras de Cristo. Mateo 5, 10 al 12. Mire lo que dijo Cristo acá Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal Contra vosotros mintiendo Versículo 12 Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Mire lo que está diciendo Cristo acá hermano O sea si Él está diciendo bienaventurados los que por mí causa O sea vituperen y os persigan Es porque Él está diciendo que va a haber persecución Entonces en algún momento quizás la vamos a experimentar nosotros o nuestros hijos o alguien va a experimentar persecución Y van a hablar mal de nosotros y nos van a levantar falsos Ahora mientras que sea toda una mentira, mientras que todo lo que están diciendo de ustedes es falso Entonces dice Cristo gócense y alegrense o sea pónganse felices porque lo que ustedes acaban de hacer es que han guardado su galardón que está en el cielo y eso es hermano lo que usted y yo tenemos que velar no pierda su herencia su galardón en el cielo por cualquier cosa no la pierda de vista más adelante el apóstol Pedro nos va a decir dónde y cuál deberían ser nuestras prioridades y eso vamos a hablar de eso con mucho detalle pero ahorita no voy a hablar de eso sino más bien asegurémonos de que nuestro galardón, nuestra corona de vida nos está esperando allá en el cielo Pero cómo lo vamos a lograr manteniendo nuestra alegría, nuestro gozo en el Señor Podemos nosotros regocijarnos por ejemplo en las, en, en las eh, tentaciones o aflicciones diarias de la vida Por ejemplo hermanos cuando tal vez hay una enfermedad Hay una angustia, hay una frustración Quizá a veces experimentamos algún ser querido que se muere eh, Diferentes situaciones que quizá podríamos experimentar Pero en medio de todas estas cosas son pruebas para nuestra fe Son para que nuestra fe se mantenga firme Nuestra esperanza concentrada y nuestro amor en el Señor vaya creciendo cada día Pero sobre todo produciendo mucha paciencia, o sea cada prueba que usted está pasando Está produciendo paciencia, entonces una vez yo hice esa pregunta ¿Cuántos quieren paciencia? y todos dijeron amén hermano Vaya entonces prepárense porque vienen pruebas Ay no hermano no nos eche, no nos eche sal me dijeron pero es que no es así, no es que uno le esté echando sal, sino eso es lo que dice la Biblia. Si queremos nosotros ser probados, pues entonces, o sea, si nosotros deseamos que de, de, de alcanzar ese tipo de gozo que Él nos da, hay que pasar por esas pruebas. Pero esas pruebas son buenas. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer para pasar por todas diferente, esas diferentes pruebas? Aquí el apóstol... Pedro nos lo dice y nos lo dice en el Versículo 8 a quien amáis sin haberle Visto en quien creyendo aunque ahora lo, vea, lo Veáis dice os alegráis con gozo inefable Y glorioso entonces qué significa todo esto entonces Lo que significa en palabras bien sencillas es que debemos nosotros de amar a nuestro Señor Jesucristo Más que nunca todos los días o sea a qué me refiero para que usted comience a entender Que las pruebas son parte de un proceso usted tiene que amar a Jesús más cada día ¿A quién debo de amar? Porque mire lo que dice el versículo 8 O sea el versículo 8 Lo lo dice bien claro Dice ¿A quién amáis sin haberle visto? O sea qué está diciendo ahí? ¿A quién amáis sin haberle visto? Es difícil amar a alguien Que usted no mira O sea usted Usted naturalmente Necesita ver a alguien Para expresarle un amor Pero ¿Quién ha amado sin ver? Somos los escogidos Porque hermanos Cristo primeramente nos amó porque así dice Juan 3.16, verdad porque de tal manera amó Dios al mundo O sea no el hombre amó a Dios sino que fue Dios quien nos amó primero ahora como Dios nos amó a Nosotros y ahora nosotros le conocemos y hemos experimentado ese amor de Dios entonces ahora le amamos y es por eso hermanos que Jesús debe de ser la fuente suprema Para poder alegrarse en todas las cosas que nos ocurran Cuando usted pase por una prueba De hecho así lo dice Filipenses Si quiere lo, lo podemos leer así rapidito Filipenses capítulo Ahorita le digo 4 si no me equivoco Cuatro, cuatro me, me encanta esta porción porque a mí lo que dice Filipenses 4:4 regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, cuando usted ve esa expresión, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, lo que el apóstol Pablo está diciéndole ahí a los hermanos de Filipos es, hermanos, cuando hay situaciones, circunstancias y problemas, alegrense, regocíjense. En el Señor porque el Señor es la fuente de nuestra fuerza Alégrense, regocíjense en el Señor siempre Una vez más os digo regocijaos. Ahora lo más maravilloso de esto hermanos Cuando usted decide amar a Jesús Es que Jesús ha prometido de igual manera amarnos Y eso a mí me fascina porque como le digo yo Siendo nosotros malos y pecadores Quizá Él no tuviera que hacer nada Porque Él ya hizo demasiado Como ya le expliqué en el el primer punto Nos escogió, nos apartó, nos eligió Nos amó, nos roció con su sangre Todo lo que Él ha hecho Es más que suficiente como para decir Que Él nos ama Pero Él no se queda ahí Sino que Él el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Vienen a estar con nosotros Así lo dice Juan 14, 23 Hermanos cuando yo veo eso Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Están con nosotros hermano, ¿qué más queremos Así dice el versículo 14 Versículo 23 del capítulo 14 Del Evangelio según San Juan Respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él Ahí está, Entonces, qué bendición es saber de que usted no está solo Si Jesús está con nosotros podemos entonces nosotros recibir este gozo inexplicable hermano esto es un gozo indecible un gozo que no se puede expresar y esto hermanos es precioso me encanta el capítulo 15 de Juan versículo 11 dice esta palabra estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido mire lo que dice el versículo 33 del capítulo 16 también de este evangelio estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, aflicción pero confiad yo he vencido al mundo Entonces, hay una seguridad increíble que usted y yo podemos atravesar las cosas más difíciles, las situaciones más difíciles y de hecho en el tiempo del apóstol Pedro eso era lo que estaba pasando cuando él está hablando a los expatriados, a los peregrinos y expatriados de la dispersión que es el versículo 1 lo que él estaba viendo ahí es que aquellos judíos que se habían regado y habían estado en otros lugares Abandonados de sus familias Pero que estaba haciendo Él dándoles ánimo Dándoles aliento Para decirles No se preocupen hombre Si ustedes están en diversos Problemas, situaciones, circunstancias La vida los agobia La situación está sobre ustedes No se preocupen confíen en Mí y yo Les ayudaré y yo Estaré con ustedes siempre Hermanos cuando usted ve los evangelios y ve todo lo, las palabras de Cristo y ve usted cómo, hermanos el Señor Jesús nos da promesa tras promesa yo estaré con ustedes. Nos habla de su vida por ejemplo, sus enseñanzas, nos habla de su compasión, su sufrimiento, su muerte hermanos y su gloriosa resurrección es una seguridad, es una garantía. Que Dios nos ha demostrado que Él no nos va a fallar porque si Él lo ha dicho Él lo va a cumplir Entonces cada palabra que el Señor nos ha dado no va a quedarse en el aire sino que se va a cumplir a la perfección Y es por eso hermanos que la iglesia del Señor hoy en día no se puede quedar atrás La iglesia no se puede quedar oh hermanos es que el COVID, oh hermanos es que aquí No hermano la iglesia Tiene que seguir adelante La iglesia tiene que perseverar La iglesia tiene que Continuar predicando a Cristo Porque si no lo predicamos nosotros ¿Quién lo va a predicar hermano? Si usted no habla de Cristo ¿Quién va a hablar? ¿El mundo? ¿El diablo? No jamás Tenemos que hablar nosotros Los que creemos en Jesús Ahora nosotros Tenemos que hacerlo Mire lo que dice la última parte del versículo 9 o si leamos el versículo 9 dice Obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas entonces creemos que solo en Jesús podemos nosotros regocijarnos y podemos alegrarnos y tener ese, esa alegría que no se puede expresar. Entonces, no sé si usted le han hecho esa, esa referencia en alguna ocasión eh, y no le han dicho, mi ¿usted por qué nunca anda enojada o enojado? ¿Por qué usted siempre anda feliz? O, o si no, aquella famosa cuando usted está comprando sus verduras o sus cosas. Y le dicen usted, usted es diferente, usted es cristiano ¿verdad? Entonces dice sí cómo lo sabe es que se le nota ¿Por qué? porque hay una diferencia en actitud, en comportamiento, en habla En decir las cosas, todo eso la gente lo, lo reconoce Pero es ¿por qué? porque usted ha decidido obedecer al, a, a Jesús, a Cristo y hermanos cuando usted confía en Cristo entonces eso implica de que van a haber situaciones, van a haber circunstancias, van a haber tiempos donde va a ser difícil mantenerse. Pero Santiago dice manténganse ahí firmes, alégrense siempre en ese gozo que no se puede expresar, os alegráis con gozo inefable pero glorioso. ¿Por qué dice glorioso? porque el gozo que usted y yo tenemos no es un gozo temporal de carne. Por ejemplo los que ganan la, la lotería hermanos es eh, En el primer día están que saltan, que gritan Que no hacen qué hacer, el segundo día ya no Hacen nada, el tercer día ya están pobres Y el cuarto día ya están tristes porque Perdieron todo el dinero Pero el gozo nuestro es un gozo que no se Acaba, usted se acuesta, se levanta, va al Trabajo Regresa hace sus actividades Se va de vacaciones hacia aquí Hacia allá y usted sigue gozoso Y cómo, hermano cómo lo logra Porque usted ha entendido Que Hermanos el confiar en Dios El creer en Dios El haber puesto su fe en Dios Eso lo que ha hecho es que lo ha Motivado a usted a poner Su mirada allá arriba Allá donde Nos está reservada nuestra herencia, donde está reservada nuestra recompensa, y hermanos, ese gozo es un gozo que no se puede explicar por más que usted quisiera hacerlo, pero como lo logra, es a través de la sangre de nuestro Señor Jesús, haber, haber sido elegidos. Yo no me canso de decirlo, hermano, como es que el Señor me escogió a mí, si hubiera un sistema. Yo yo hubiera sido el menos calificado Si hubiera un metro Hubiera sido el menos calificado Si hubiera sido A través de la economía Peor todavía Usted y yo no calificamos Porque imagínense Que el parámetro de Dios hubiera sido Bueno todos los que tienen Un millón de dólares se salvan Ya nos quedamos hermano Por lo menos yo ya me quedé O todos los que tienen ciudadanía americana Ya solo los americanos se salvaron Y el resto del mundo que, que se cuiden Pero gracias a Dios que no es así Sino que Dios dice todos aquellos que han sido lavados Por la sangre de mi hijo pueden ser salvos Y ahí digo yo aquí estoy Señor, gracias Aquí estoy Padre por haberme escogido Y eso hermanos me produce a mí una alegría Que no se puede explicar. Pero que sí lo puedo entender. Porque sé. Que hay muchas razones. Por la cual hermanos. El Señor me apartó. El Señor me roció con su sangre. Me dio el nuevo nacimiento. Soy elegido. Soy guardado. Él me ha dado una herencia. Y encima. Me espera una salvación. Solo ahí hermanos. Ah, tengo siete razones por la cual vivir una vida gozosa en el Señor alegre pero sobre todo dice el apóstol Pedro lleno de gloria Eso hermanos es maravilloso Qué dicha de ser llamados y cuántos se alegran hermanos, de ser llamados hijos de Dios Yo me alegro hermano yo igual yo digo gloria a Dios gracias padre porque me has escogido Y aquí estoy y aquí seguiré Aunque vengan las luchas No importa que se vengan hermano Usted manténgase, manténgase, manténgase Manténgase firme Y el Señor será el que Lo sostendrá en medio de la prueba Amén hermanos